0: دام اهلا بيكو في عيش وملح خلصنا اخر مره لصحل 14 واللي حكالنا عن ملك راحو بعام في وقت حكمه على مملكه يهوذا واللي كان عاصمتها أورشليم واللي زي ما احنا عارفين فيها الهيكل كمان وازاي انه عمل الشر هو كل المملكة ويقول لنا الكتاب ان هم زعلوا ربنا اكتر من اي حاجة عملوها أبائهم. حكينا برضو ازاي ربنا سمح ان شيشق ملك مصر يهجم على مملكة يهوذا وياخد مدن منها بس الاجل تذلل او تواضع راحوا بعام والشعب قدام ربنا فربنا سمح انه شيشق بس ياخد الذهب اللي كان في الخزائن بتاعت المملكة وحتى اللي كانت تابعة الهيكل. ورغم تواضع راحوا بعام ساعتها بس الكتاب مش بيذكر لنا انه رجع عن الشر اللي كانوا فيه وبيموت راحوا بعام على كده، وبيجي مكانه ابنه ابيّام. ابيّام ده بقى قصته غريبه أم. هي مش القصه نفسها اللي غريبه انما هو التناقض الغريب ما بين قصته في سفر ملوك اول والقصه اللي موجوده في سفر اخبار الايام ثاني، وده السفر اللي كنا قلنا عليه قبل كده ان هو ماشي موازي لسفر ملوك فممكن نلاقي فيه تفاصيل زياده عن اللي موجوده هنا. التناقض ده جاي منين بقى؟ انه في سفر أخبار أيام تاني صح 13 مبدئيا كده بيقول إن هو اسمه أبيا مش أبيام وبالمناسبة ده غير أبيا ابن ياربعام ملك مملكة إسرائيل واللي حكينا قصته من حلقتين وده مات أصلا إنما ده أبيا ابن رحبعام مش ياربعام أولا سر فرق التسمية ده جاي من إنه ده فعلا كان اسمه في الأول أبيا ومعنى اسم أبيا يعني يهوى أو الله يعني هو أبي أو هو رغبتي وبعدين بعد ما ابتدى يعمل الشر زي أبوه راحوا بعام اليهود ما حبوش إن اسمه يفضل منسوب لربنا يهو فسموه أبيام بدل أبية وأبيام دي معناها تاني خالص يعني أبو البحر أو أبوه البحر والبحر عمتا في الكتاب بيرمز للعالم أو بيرمز للشر اللي في العالم وموضوع تغيير التسميات ده هنشوفه بعد كده عمتا في أسماء ناس أو حتى أسماء مدن بيكونوا مسميين على اسم ربنا وبعدين يتغيروا الاسماء تانيه بسبب بعدهم عن ربنا قبل ما نبتدي نتكلم عن قصه ابيه او أبيام اصلا ده سؤال ممكن نساله روحنا يعني يمكن احنا دلوقتي اسماءنا بتفضل زي ما هي مهما بيكون الشر اللي بنعمله بس هنتخيل كده ان كل واحد فينا ليه لقب بعد اسم او بين قصين كده واللقب ده ليه علاقه بربنا ممكن يكون الاسم او اللقب ده خاص بينه وبين ربنا او حتى ساعات في ناس بتبقى عارفاه بيه يعني انا يمكن مش في دماغي حاجه زي كده عن نفسي بس وانا بفكر دلوقتي بفتكر ناس كتير اعرفها عندها القاب كده فعلا حاجه زي بقى حبيب ربنا او ابن ربنا او بنت المسيح او حتى بتلاقي الموضوع بقى عائلي شويه ناس يقولوا على ربنا ابوها ويقولوا حبيبي تابوها او حتى دلوعة ابوها يعني مهم انها اسماء كتير قوي الناس بتطلعها على نفسها او ناس بتسميها الاسماء دي وفعلا الناس دي بتبقى عايشه بالاسماء دي ومواقف واختبارات كتيرة بتحصل وتثبت صحة الأسماء دي عليهم اللي عايزين بقى نقوله هنا إن كل واحد فينا ليه لقب زي أبيا كده واللقب ده ليه علاقة بيهوى بربنا واحد هنلاقيه محارب واحد هنلاقيه اجتماعي حبوب واحد هنلاقيه فنان واحد هنلاقيه خير بيعمل خير كتير ولو انت مش عارف ودورت كده هتلاقي إن انت كمان عندك تسمية معينة لأن كلنا أولاد ربنا فطبيعي أن كلنا يكون لنا أسماء خاصة عند ربنا بس المشكلة فين بقى برضو؟ أن الزمن أو الدنيا أو الحقيقة هو بعدنا إحنا وعملنا إحنا بتغير الألقاب أو الأسماء دي وزي ما أبيه كان في الأول أبوه يهوه. بعد كده أبوه بقى البحر أو العالم وهنا بقى السؤال هل أنا لسه زي اسمي؟ أي كان هو إيه حبيب ربنا؟ ولا؟ بقيت حبيب حد تاني مش في ربنا اصلا. هل انا لسه دلوعة ابويا اللي هو المسيح ولا دلوعة الناس؟ او هل انا محارب لربنا؟ بحب الناس في ربنا؟ فنان لربنا؟ بعمل خير عشان اكسب الناس لربنا؟ ولا كل ده اتغير وبقى للناس او للعالم؟ فده السؤال انا اسمي ايه دلوقتي؟ اسمي على مين؟ او لمين؟ نرجع بقى تاني لقصة أبيه اللي هو لسه اسمه على ربنا وهنحكي أول جزء اللي هو الجزء الحلو اللي فيه هنلاقي جزء ده في سفر أخبار أيام تاني صح 13 هنقراه كده مع بعض ويعني هنقف نشرح حاجات بسيطة كده في النص. من أول عدد واحد لعدد 12. في السنة الثامنة عشرة للملك ربعام خلي بالكوا احنا رجعنا شوية للزمن أيام ما يا ربعام كان لسه عايش. وبنحكي الملوك اللي عصره بقى يا ربعام. كده خلصنا راحوا بعام ودخلنا في ابنه أبيه. ملك ابي على يهوذا ملك ثلاث سنين في اورشليم واسم امه ميخيا بنت اورئيل من جبعه عشان ما نتلخبطش هنلاقي في ملوك اول تسميه ثانيه لامه اللي هي معكه بنت ابشالوم وهي نفس الست يعني هو الفكره ان اورئيل ده هو جوز بنت ابشالوم فميخيا دي تبقى حفيده ابشالوم وكانت حرب بين ابي وربعان فابتدأ أبيه في الحرب بجيش من جبابرة القتال أربعمائة ألف رجل مختار وربعام استفى لمحاربته بثمانمائة ألف رجل مختار جبابرة بأس ناحيه ربعمائة ألف ونحية تمنمائة ألف أرقام مهولة وكلهم جبابرة بأس وقام أبيه على جبل سامرايم الذي في جبل إفرايم وقال اسمعوني يا يا ربعام وكل إسرائيل ابتدى يعني يقول زي وعزة أو خطبة يعني. اسمعوني يا, يا ربعام وكل إسرائيل أما لكم أن تعرفوا أن الرب إله إسرائيل أعطى الملك على إسرائيل لداود إلى الأبد ولبنيه بعهد ملح عهد ملح يعني عهد لا يفسد عهد ما بيحصلوش حاجة فقام يا ربعام ابن نباط عبد سليمان ابن داود وعصى سيده فاجتمع إليه رجال بطلون بنو بليعال وتشددوا على رحبعام ابن سليمان وكان راح فتى رقيق القلب فلم يثبت أمامهم يعني هو بيقول إن حصل زي انقلاب ويا راح خد الناس ناحيته وراح أبعام أبويا ما كانش قوي قوي سياسيا أو حربيا فما قدرش إن هو يثبت قدامه والآن أنتم تقولون إنكم تثبتون أمام مملكة الرب بيد بني داود وأنتم جمهور كثير ومعكم عجول ذهب قد عملها يا راح لكم أليها ابتدى بقى إيه يدوس على الحتة فعلا اللي غلط عندهم أما تردتم كهنة الرب بني هارون واللويين وعملتم لأنفسكم كهنة كشعوب الأراضي كل من أتى ليملأ يده بثور ابن بقر وسبعة كباش صار كهنة للذين ليسوا آلها يعني بلهم يعني موضوع الكهنوت ده كمان بقى عندكم ملوش كبير وأما نحن فالرب هو إلهنا ولم نتركه والكهنة الخادمون الرب هم بنو هارون واللاويون في العمل ويقودون للرب محرقات كل صباح ومساء وبخور أطياب وخبز الوجوه على المائدة الطاهرة ومنارة الذهب وسروجها للإيقاد كل مساء لأننا نحن حارسون حراسة الرب إلهنا وأما أنتم فقد تركتموه يعني بيعلم بصراحة أنه ربنا إلهنا وإحنا بننفذ ده كل يوم في حياتنا أو في صلواتنا وانتم بعدتوا عن ربنا تماما وهو ده معنى الله رئيسا وكهنته وأبواق الهتاف للهتاف عليكم فيابان إسرائيل لا تحاربوا الرب إله أبائكم لأنكم لا تفلحون فعني باختصار كده بنشوف إعلان أبية لاعتماده على ربنا وإزاي أنه عشان هم مسكين فيه كان مملكة ومملكه إسرائيل سبو فمش ممكن هيقدروا يقفوا قدامه فالعدد بقى اللي بعديه على طول بيحصل ايه؟ عدد 13 و14، يقول كده، ولكن يا ربعام جعل الكمين يدور لياتي من خلفهم فكانوا امام يهوذا والكمين خلفهم، يا ربعام عمل في ابيه وشعب مملكه يهوذا كمين، لفوا حواليهم، حصروهم فالتفت يهوذا واذا الحرب عليهم من قدام ومن خلف فصرخوا الى الرب، وبوق الكهنه بالابواق. حاجة غريبة بالرغم من كل اللي قاله أبيه ده لكن الكلام ما فرقش مع شعب مملكة إسرائيل والغريب كمان إن هم قدروا يحصروهم وده سيناريو يمكن مش متعودين عليه قوي في الأوقات اللي زي دي يعني وقت موسى وقت يشوع كنا بنشوف شعب إسرائيل بينتصر على طول أو ساعات ربنا تلاقيه بيعمل حاجة أو ساعات ربنا يقول لهم يعملوا حاجة أو هو يعمل حاجة من عنده كده عشان يساعدهم بيها إنما إنه بعد كل اللي قاله أبيه ده عادي جدا يتحاصروا من قدام ومن ورا وخلاص كده هيفنوا مملكه يهوذا 400000 والتانيين 800000 يعني الضعف بس الاغرب بقى من كل ده اننا مش بنشوف ان ابيه او اللي معاه فقدوا ايمانهم في ربنا يمكن اتوتروا ونلاقيهم صرخوا بس صرخوا مش في بعض او في الملك اللي قادهم للكمين ده انما لربنا ودي حاجه سريعه كده نتعلمها كتير قوي هنبقى معتمدين على ربنا بنفس الشكل ده ونتحط في مواقف صعبه بسبب اعتمادنا ده اوعى إيه ساعتها تفقد ايمانك حتى لو توترت شويه مش مشكله ده عادي يا جماعه طبيعي المهم ساعتها بس ان احنا نجري على ربنا اللي احنا معتمدين عليه ده ونرمي بقى الموضوع عنده وانتم عارفين بقى اللي عملوه احلى من كده ان هم مش بس صرخوا ربنا انما ده كمان الكهنه بوقوا في الابواق يعني كاعلان ان هم لسه ماسكين في ربنا وان هم باسم ربنا لسه في الحرب. ويقول لنا بقى في الاعداد اللي بعدها على طول أعداد 15 و16 وهتف رجال يهوذا ولما هتف رجال يهوذا ضرب الله يا ربعام وكل اسرائيل امام ابيا ويهوذا. فانهزم بنو اسرائيل من امام يهوذا ودفعهم الله ليدهم. ولا فرق كمين ولا حصار ولا ذكاء حربي ولا اي حاجه. برضو ربنا خلاهم يتهزموا فبنشوف بقى المرة دي ان النصرة ما جاتش بعد كلام الايمان وبس انما بعد اعمال الايمان اثبات الايمان اختبار الايمان ومش بس الصراخ لربنا كان كفاية انما لأ خلاص انت صرخت لربنا وحطت الحاجة قدامه لأ هم دخلوا في الهتاف وده اللي جي بعد النصرة يقول لنا ولما هتف رجال يهوذا ضرب الله يا رب عام وكل اسرائيل ودي بقى أحلى حاجة ممكن نعملها بعد ما نرمي أي مشكلة عند ربنا، إننا نهتف كإعلام بنصرتنا على المشكلة دي. أيا كان بقى شكل الهتاف ده إيه، بشكل تسبيح، بشكل حتى سلام داخلي أو فرح داخلي، خلاص الموضوع بقى عند ربنا. انسى بقى المشكلة وشيل كل الهم وافرح على الآخر. واحتفل كمان لو عايز. لأن خلاص المشكلة عنده. وهو هيقوم بيها. وفعلا ده اللي بيحصل في القصه بنشوف بعد كده ان شعب يهوذا انتصروا على شعب اسرائيل وقتلوا منهم 500000 راجل هزيمه يعني مفجعه وبعدين يقول لنا بقى ان هو أبي طارد يا ربعام واخد منه مدن كمان ويقول لنا بعدها ان يا ربعام خلاص ما قامتلوش قوم بعد المعركه دي وربنا ضربه بمرض ومات بعدها بكام سنه يمكن ما ماتش في عهد ابية عشان ابية ما طولش اصلا قعد ثلاث سنين انما في عهد ابنه قاسى بس حتى لو كان يا ربعان فضل حي فهو يعني عايش زي الميت يا ربعان في الحالة دي بالظبط يفكرنا برضو بالشيطان اللي هو حتى لو لسه موجود انما طالما ربنا معانا فهو ملوش اي سلطان ولا نصر علينا ابدا يعني زيه زي وزي عدمه فصدق اول الموضوع ده وعيش بيه وعيش عليه بس هل بقى اهبية عاش عليه للأسف مش بيكمل بقى زي ما ابتدى كده وخلاص قصة أبية خلصت اللي موجودة في أخبار أيام تاني ونرجع بقى تاني سفر ملوك أول صح 15، باقي قصة أبية. هنشوف بقى قصة أبيّام اللي ما بقاش أبية، اللي ما بقاش مع ربنا واللي ما بقاش اسمه ابن ربنا إنما بقى ابن البحر ابن العالم. ولو قرينا كده مع بعض فعلاً هنحس إن هو شخص تاني. خلونا نقرأ سفر ملوك أول صح 15 أعداد 1 ل 8. وفي السنه الثامنة عشرة للملك ربعام ابن نباط ملك أبيام على يهوذا ملك ثلاث سنين في اورشليم واسم امه معك ابنه ابشالوم هي الحته اللي كنت بقول لكم عليها موضوع التغيير في اسم الام انما هي نفس الام وصار في جميع خطايا ابيه التي عملها قبله ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهي كقلب داود ابيه ولكن لاجل داود اعطاه الرب الهه سراجا في اورشليم اذ اقام ابنه بعده وثبت اورشليم يعني عشان خاطر داوود ابوه ما طولش كتير ابي او ابيام بقى وربنا بعت ابنه عشان يمسك شويه ربنا وربنا يثبت اورشليم ويكمل لان داوود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما اوصاه كل ايام حياته الا في قضيه اوريا الحثي وكانت حرب بين رحبعام و عام كل ايام حياته وبقية امور ابيام وكل ما عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا وكانت حرب بين أبيام ويرابعام اللي احنا حكينا عليها دي ثم اضطجع أبيام مع أبائه فدفنوه في مدينة داود وملك آس ابنه عوضا عنه ودي قصة أبيام اللي موجودة في سفر ملوك إنه مشي وراء أبوه وعمل نفس الشر ومات شفتوا شخص تاني بإسم تاني بأب تاني وحياة تانية والسؤال بقى يا ترى احنا مين واسمنا ايه دلوقتي ابيه ولا ابيام نشوفكوا الحلقه الجايه راديو ملاحه <تصفيق>